0: Bullying es un término que se acuñó en los años 70 por un noruego que habla del bullying como el toro que tiene esta conducta prepotente cuando va a investir a alguien sin ningún deparo. Mi nombre es Ugeila. Fabiola. Daniel. Y esto es Dilo sin miedo. El día de hoy hablaremos sobre el bullying. El bullying. El bullying. Mm, Me tardé en charlar. Alguno. Para escribir, bullying. Bullying.
1: Palabra complicada.
0: Bullying. Situación más complicada. ¿Todavía? Actualmente. ¿Sufriste bullying? Fíjate que, eh, bueno, hay algo muy interesante porque se dice que para que sea bullying tienen que, tienen que existir tres características. Una, que eh, tiene que ser como una agresión eh, intencionada. Eh, tiene que ser sistemática y... O sea que se repita. Ajá, sí, que se repita de forma constante, si no solamente sería como un, pues como un conflicto, ¿no? Una y tiene aislada. que haber, ajá, y tiene que haber también como cierto, cierto poder que ejerce alguien, se da pues sí entre, entre pares, porque lo dice, ay, es que me bulió cuando igual, no sé, te sobró una broma o te dijo algo, mm. pero, y lo se suele confundir mucho. Entonces, Sí, creo que sí, porque, bueno, es que ahorita me estaba acordando si cumplía con, con esos requisitos. Pero sí, había una niña que me molestaba mucho y yo estaba bien agrado? mencilla, como en segundo, ¿De tercero de primaria? de primaria. Estaba chiquita, es que yo era muy seria, muy introvertida. ¿Eras? Soy. <risa> ¿Eras? eras. Era. Entonces mi mamá siempre me regañaba, así es que porque te dejas que no sé que yo mamá hay que poner la otra mejilla. Oye, a mí fíjate que
2: me sorprende mucho esta característica de los padres, tanto como bueno, de generaciones anteriores como de estas nuevas generaciones porque yo tengo amigas incluso que dicen amigas con hijos que dicen, no, es que yo prefiero mil veces que mi hijo, mi hija sea la buleadora a yo tener que lidiar con los rollos de que le hagan bullying. Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita que estás diciendo que tu mamá que se enojaba, que te decía que porque eras tan dejada y no sé qué, me sorprende. O sea, en realidad, como padres, o no, bueno, como personas que queremos a otras personas, no estamos dispuestos a ver qué
0: son los abusados, la gente que queremos.
1: Es como este, no te dejes, pégale tú también. O...
0: De hecho, mi mamá me acuerdo que me ofreció, había, no sé en qué catálogo, eh, una cadenita que me gustaba mucho y me dijo... Si a la otra esa niña hace algo y, y tú te defiendes, eh, te voy a comprar esa cadenita. Pues ándale, que me acuerdo que estábamos en clase de danza y no sé qué me dijo. Y yo me dile una cachetada. Me pasé, me pasé. Creo lo reaccioné luego, luego, pensando yo creo en la cadenita.
1: la Ibarra dando golpes.
0: Fue, es la única vez que le he pegado a alguien, bueno, y a mi hermana. ¡Ja, este, ya jamás, jamás me volvió a decir algo y hasta nos hicimos amigas, nos hicimos muy buenas amigas. Se llamaba Carla. ¿Ya no la ves? No, no, ya no la vi nunca, porque bueno, era cuando vivía en Cautamo Chihuahua. Este, pero sí, de ahí nos hicimos amigas y hasta iba a su casa y todo, fíjate nada más. Es que es muy sorprendente, o sea, últimamente
2: es esto, ¿no? El bullying que se acuñe por el toro, que va sin medida, porque muchas veces, o muchos de las personas de las autoridades eh, que presencian este tipo de cosas, llámese maestros, llámese papás, pues nunca entienden el hecho de por qué el niño que hace bullying, hace bullying, ¿no? Y entonces como que siempre la explicación es... Sufre en casa, tiene problemas en casa, en casa no lo quieren, en casa ve algo en ti que muy probablemente envidia, etcétera, etcétera.
1: Quiere canalizar esa ira de alguna
2: forma. Y, ¿Y tuve su canal perfecto. Y hay que
0: diferenciar también, o sea, como esta agresión eh, que es intencional y, y se da de forma repetida, ¿no? A aquella agresión que es como más esporádica, ¿no? que a lo mejor se dio la, la situación o no sé, luego la burla la humillación, porque se cayó porque pasó como algo, ¿no? pero entonces ya, no se repite este pero no no sé si ustedes si ¿sí llegaron a sufrir bullying alguna sí. experiencia
1: es que es como, me imagino que para la persona que hace bullying es como esta situación de sentirse superior a alguien, de sentirlo dominado, que lo...
0: ¿qué sentiste El poder, cuando lanzaste ¿no? la sí. cachetada?
1: Se, emp se empodera
0: empoderada en empoderada bueno en aquel momento <risa> en creo que no, era, no era como una palabra muy utilizada ¿Dónde pero sentí como me que o, o sea ya como que me hacía cargo de mí o sea como que me defendía ¿no?
1: insisto ¿dónde está esa su regla? Y
0: sí ¿ya dónde quedó? Ay, ahora tantas que me hacen es que sabes que aquí hay algo muy
2: interesante. Dentro del bullying hay tres vertientes bien interesantes. La primera es el bulleado, en este caso la víctima. Uh -huh. Sí podemos hablar ya después de que hablamos acerca de las victimizaciones, si sí son víctimas, ¿verdad? Sí.
0: Sí, porque están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y hay un, una situación de abuso por una jerarquía de poder.
2: Entonces, el segundo jugador sería el bulleador en este caso.
0: Sí, y el tercer componente, Ah, chisco. que es muy interesante, es el que vas a comentar, ¿no? Como... Bueno, en mi punto muy peculiar de vista, creo que el bullying,
2: porque ya en, en zonas de trabajo se llama movie, pero igual en cualquiera de las zonas eh, siempre hay como un coach, que es el tercer jugador, ¿no? Padres, maestros, este como la figura esta de autoridad con la que puedes ir a lloriquear, o a la que le puedes ir a decir qué está pasando y que te puede como que en este caso defender. Entonces, como que todos conocemos siempre la postura de, de la víctima, ¿no? O sea, la postura de la víctima es este daño que le hacen, el daño que, que genera, ¿no? Porque, bueno, Daniel, a, dentro de las pláticas que hemos tenido, pues, ha sufrido bullying de, de secundaria.
1: De secundaria, primaria, prepa, carrera.
0: Pero, a ver, ¿pero jamás te defendiste?
1: Lo que es primaria y secundaria, no. Ya a partir de prepa y carrera ya era sangre de por medio.
0: Sí, ya reaccionabas sí, ya,
1: ya era reaccionar, pero sí Todo lo que fue primaria y secundaria fue una Etapa muy tormentosa para mí
0: Oye, porque aquí yo, bueno, yo me refería al tercer componente que a veces dejamos de fuera como en el análisis de este fenómeno del bullying, que son los espectadores, porque no hay un público que sea pasivo, sino que luego también este, estos espectadores tienden a intensificar también la situación, si lo han visto luego son los que empiezan ahí como a animar, o sea, en lugar uh -huh. como de... De, de, de calmar, de mediar, de oigan no, esperen, tranquilos, no. O sea, se ponen y, ay, sí, dale, y va, y no sé qué, y hasta sí. graban y suben videos. ¿no? Pues este la ya situación. podría
2: ser el cuarto componente también. Fíjate, déjate, digo, por ejemplo, yo bullying sí sufrí. Y toda mi infancia y hasta la fecha he sido una hermosa bolita de grasa.
0: Ay, cállate, cállate, no exagerada.
2: Y entonces, o sea, la verdad es que el bullying siempre ha sido como parte de mi vida. La verdad es que a partir de esto primero adopté como el papel, bueno, así decía mi mamá que era, me decía mi mamá Juana Gallo. Y luego todos mis hermanos me decían Juana Gallo, pero no era por el, o sea, el bullying que me hacían no era por Juana Gallo, o sea, el bullying era porque como sufría bullying, o sea, yo no me dejaba, entonces yo reaccionaba y yo pegaba, yo golpeaba, yo pateaba, y entonces, o sea, que mi mamá siempre era el pleito de que pues esta niña que la, que la castigan porque ya se peleó, porque ya se agarró de la greña, porque no, y era Juana Gallo, o sea, mi mamá siempre fui Juana Gallo, porque aparte en la casa también mis hermanos me molestaban y con mis hermanos también era bien gallito. Y a la fecha, o sea, me fastidian o algo, ya no me fastidian por el peso, este, pero sí no sé en el trabajo, proveedores, mm -hmm. clientes, demás, o sea, soy bien gallo, soy bien nada dejada. ¿Qué, qué? Sí, Eres sí, sí, bien. qué
0: qué qué. Este, Pero a ver, o sea, entonces eh en público mostrabas como esta parte de no, no, no me afecta y no me dejo y no Indio me importa fuerte, fuerte. Y, ajá, y en empoderada, <ríe> pero luego tu frase sufrías favorita. pero lo sufrías por dentro o en la casa llorabas o era como de, ya en mi casa no estaba prohibido la escuela llorar. en mi casa estaba
2: prohibido llorar, era
0: de nenas llorar
1: yo me tenía que subir a la otros
0: pero llorar. pero eres una nena ¿Ah, sí? tampoco se te permitía llorar Sí, era nena. <risa> <risa> ah,
1: perturbador lo que acaba de hacer, Fabián. Ok,
0: qué bueno
2: que no vieron esto. <risa> ok, no, 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 va, 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 va. Este, no, ¿sabéis qué? Siempre he tenido como que esta actitud muy, como, renuente, como los sentimientos no existen, los sentimientos son para tontos y así, ¿no? Interesante. Entonces, este... No, 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 no estés justificando cómo me comporto contigo. Más. Entonces, así como que yo de lo que recuerdo, porque aparte hay algo eh, curioso, ¿no? Por ejemplo, mucha de la infancia casi no tengo recuerdos. Pero lo que sí recuerdo es que me obligaban a ir a clases de inglés los sábados. Los famosos cursos este, matutinos mm. que tienen aquí que ofrecen algunas universidades para niños.
1: El Tecno y la FECA.
2: Ajá. Entonces me obligaban a ir... Y ellos sí eran, o sea, chicos más grandes que yo. De hecho, casi siempre cursé inglés con chicos como cinco, o 6 años más grandes que yo. Y era muy frustrante. Y sí me acuerdo, o sea, sí yo recuerdo dos, tres veces que me llegué a esconder en el baño. No sé, cómo no me encontrara a mi mamá para que no me hiciera ir a clases de inglés. Mm. Pero ¿sabes qué te lo digo? O, o busco los componentes por, por algo. Por ejemplo... Eh, llegué a ser víctima, por ejemplo, yo de bullying y pues ustedes eh, platican que también. Sí. Entonces, la primera pregunta que les tengo a ustedes es, ¿ustedes ubicaron alguna vez que a otra persona le hicieran bullying?
1: Sí, la verdad yo sí. En, en el círculo, pensando en la primaria, había también otro compañero que éramos así como que los más tranquilos, los que no nos gustaba... Bueno, de hecho a mí nunca me gustaba el fútbol y todos, todos estos deportes y todos se juntaban a jugar fútbol en el receso.
2: ¿No te gusta el ejercicio, cielo? Nah, sí, sí me gusta.
1: Ahora, Bueno, ahora ya me
0: gusta. Ya le gusta.
1: Pero, bueno, el punto aquí es que yo me quedaba aislado y también había otro compañero que se quedaba aislado. O sea, cada quien en nuestro lado y como que nos hacían, nos tiraban esta clásica carrilla, este, este bullying. Y también se iban contra él en aquel entonces, nada más que la diferencia, y quiero aprovechar para mandarle un saludo a una persona que ya estuvo aquí en, en Dilo Sin Miedo, a Daniel Silva. Él siempre me, me defendió y cualquier persona que me ponía un dedo encima terminaba con sangre.
2: Es que es lo que te digo, porque luego muchas veces uno no quiere como que visualizar que en algún punto de la vida fue espectador, y cuando tú fuiste uh -huh. espectador, ¿sí en realidad, ¿qué hiciste?
0: Ándale, eras parte de... Porque de hecho ahorita lo que se pretende... Porque casi siempre es como esta atención a la persona que fue buleador. agredida. Uh -huh. Más bien, o sea, él fue él fue el que sufrió el bullying. Entonces como que es el que, que, que pudiera recibir un tratamiento. Y se deja fuera como al agresor y no se trabaja con el grupo. Por eso ahorita lo que se busca es como implementar más acciones que favorezcan como el, el cómo se da esa dinámica del grupo porque, porque aparte
2: o sea el grupo te está diciendo algo una falta de empatía
0: muy claro. fuerte o sea y, y, y es que sabes que luego también existe este temor como digo, hay ciertas edades en las que quieres sentirte parte del grupo, quieres pertenecer, y entonces sí eh, están como estos chicos que a lo mejor son, son los populares, este, eh, entonces pues quieres quedar bien con ellos, ¿no? y entonces pues no dices nada, te callas. Entonces luego también a veces en grupo te empiezas a permitir ciertas cosas que en lo individual no te permitirías. Entonces igual tú dices, ay, eso está mal y no está bien, y pobre, está sufriendo, pero no te atreves como a, a levantar la voz o a llevarla contraria o a defenderlo, ¿no? no porque luego es ah, porque luego también no, es tu temor o es el temor de que también, ¿no? también pues uh -huh. te vayan a uh -huh. agredir a ti. No, déjate digo, mira, bueno, o sea,
2: eso fue como que la vivencia que yo tuve de pequeña, la vivencia que todo, o sea, cuando incluso cuando Daniel me platicó de sus experiencias, pues lo, lo que vivías y demás. Pero fíjate, ya después, o sea, yo te hablaba de un cuarto componente y me atrevo a hablar del cuarto componente, porque uno, tu mamá te lo dijo, o sea, ¿hace cuántos años estuviste en tercero de primaria de su gela.
0: Sí, hace algunos Hace años. algunos, poquitos.
2: <risa> y tu mamá te lo dijo, ¿no? O sea, o te defiendes o... Y si te defiendes, te compro o estás ¿sabes? Y luego, por ejemplo, te digo, varias amigas mías eh, que tienen ya bebés, bueno, ya niños de, de uh -huh. kinder incluso, es como en el rollo de... No. Es que prefiero mil veces que esta sea la que... El golpe el, el agresor. Bueno, no. Obviamente nunca te van a decir la palabra de agresor. Pero sí a que sea... El que se impone. Ajá. Y luego... También te lo digo mucho porque... Muchas de las actitudes, por ejemplo... Yo lo vi en sobrinos. Eh, muchas de las actitudes con las que llegan... Los papás, los sobrinos, luego los adoptan. O sea, bueno, los hijos. Y el cuarto muy interesante, o bueno, el siguiente componente es cuando yo empecé a dar clases, o sea, realmente te das cuenta que tú como maestro terminas siendo como el espectador que queda como en segundo círculo porque pues obviamente tú no vas a estar aplaudiéndole
0: al niño por más... De repente sí se, se avientan unas bien graciosas, neta. Oye, pero eso que dices es interesante porque a veces también... Los maestros o los padres de familia luego hacen ciertos comentarios o ponen en evidencia alguna situación y eso se presta a que los demás, eh, a, no sé, se burlen, humillen. Yo lo veía como
2: maestra y era ya maestra que me tocó suplantar ahí por ahí a alguien en, en nivel universidad, o sea, ya era grande, ya eran grandes los, 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 los niños, ¿no? Los niños. Pues era, es que eran niños, porque mira, quieras o no, de todas maneras tienen, o sea, sigues teniendo actitud de niño en la carrera. Sí. A los 18, 20 sí, años, o sea, así, estudiante sigues teniendo como que actitudes muy inmaduras. A mi punto de vista, la persona que hace bullying, se me hace un ser humano muy inmaduro. Porque yo no veo la necesidad de meterte con la vida de otra persona si tu vida es feliz. ¿Sí me explico? O será ¿acaso que yo siempre anduve como que súper metida y sumergida? En... Ocupada, ¿no? Ocupada, son ocho mil ocupaciones. Y me acuerdo que desde que era niña. O sea, desde la primera yo me acuerdo que los sábados eran vespertinos de inglés. Y luego en las tardes mínimo eran cuatro clases o tres. Me acuerdo que de ley era cerámica, pintura y danza folclórica y teatro. Toda la semana. Ah, nada nada más. Más, y luego ya en la secundaria, pues ya en la secundaria fue música, pero música de camerato. Entonces, eso, o sea, enseñábamos casi cuatro horas diarias. Y los sábados pues seguía haciendo cochino inglés. ¡Ay, cochino inglés!
1: ¿Qué tienes con el inglés?
2: ¡Ay, no, no! y no! ¡No, no
0: lloré! <risa> no, no,
2: en la prepa fue lo mismo. O sea, en la carrera fue la doble carrera, ¿sabes? O sea, pero siempre estoy tan embotada entre asociaciones civiles. Ah, porque no en la secundaria fue como mi incursión a las asociaciones civiles.
0: Entonces, ya lo los fines de semana, sábados y domingos, eran asociaciones y liles. Pero a ver, tú cuando, o sea, en, en esta parte que igual te tocó sufrir bullying, ¿cuando tú lo llegaste a presenciar eh, interveniste? No. No, No, y
2: es que eso es lo preocupante realmente, o sea, porque
0: cuando yo lo llegué a presenciar, yo lo llegué a
2: presenciar ya como figura de autoridad, como maestra. Pero conmigo jamás llega eh, la víctima o sea, decirme, oye, me hacen bullying.
0: O sea, entonces tú lo escuchabas en el salón de clases y no era como de, oye, guarda silencio, oye, no, respeta, No, ¿sabes que o... Hasta
2: ahorita que estábamos planeando hablar del tema, fue cuando ya me quedé pensando. O sea, como en qué lugares o en qué situaciones del bullying me he quedado o me he puesto. Y entonces como que en ese momento, te lo voy a decir sinceramente, ¿no? Pues tú andas como en tu vida. O sea, yo tenía como el trabajo de digo, su Tigo allá en la universidad y luego pues tenía... Otra, otro trabajo, que era mi uh -huh. trabajo de tiempo completo, entonces pues andaba así arriba y abajo. Pero era muy sistemático que fastidiaran mucho, mucho, mucho sí. a un niño. Uh -huh. Pero a mí se me hacía lo más normal porque pues uh -huh. yo nunca vi al niño ni llorar, ni nunca me dijo nada, ni nada de nada. O sea, yo solo veía que...
1: ya es que sinceramente la persona que sufre de bullying muchas veces le cuesta trabajo admitirlo o le cuesta tener la confianza para abrirse y contar esa situación.
0: Y es que sabes que esa es otra, que no lo cuentas porque luego también, este... Los ay, niveles si lo de dices, impunidad. O, o igual o eres uh -huh. un chillón, o eres un chismoso, o como que no puedes hacerte cargo de ti, entonces ahí vas a lloriquear, ¿no? Que dilo sin sí, miedo y dilo
2: las cosas como son. O sea, el nivel de impunidad sí. que tenemos, porque no solamente es el sistema político mexicano, o sea, realmente esa impunidad se ha, nos ha pernimeado a nosotros como seres humanos, como personas.
1: De hecho, esa situación que comenta heila fue mi historia personal en la secundaria. De... Soy
2: la maestra que nunca te hizo caso.
1: No, no, o sea, yo era de ok, no me pegues o me hacían algo y como en ese entonces mi madre trabajaba ahí, pues a mí me, me protegían, me cuidaban, pero otra cosa era a la salida. A la salida era cuando ya me, me agarraban, me arrastraban por los campitos y
0: y el, el grupo, sí. o sea, estaban como estos espectadores sí. que luego tienden a intensificar uh -huh. y a magnificar la situación uh -huh. ¿no? en lugar de, de irle a hablar al maestro uh -huh. irle a hablar a alguien. Sí, ¿no? es
1: como los los que, ¡uh, mira, le están pegando! los uh
0: -huh. Oye, porque luego también te decía de esta cosa de que la gente
2: sin qué hacer y que sí se me hace una actitud medio inmadura a pesar de que se puede uh -huh. vivir desde los ocho años con los, con el buleador, con el niño, no desde el kinder, que, que el niño sea buleador. Daniel tiene 30 y muchos años y yo tengo 20 y muchos años. Y, y a la fecha, Daniel y yo tenemos nuestro propio buleador personal de relación, ¿sabes? O sea, sí. yo no sé quién chingados es y si nos está escuchando. Un saludo muy atento.
1: Atento y chingado. No,
2: rey. <risa> Pero es una persona que se... Uf, o sea, yo no sé qué sentirá, la neta, pero se fascina mandándonos mensajes anónimos y de repente sale con cago Ahorita está la, la nueva que tiene, según él, un talismán en el panteón y en el talismán en el panteón estamos embrujados.
1: Que nos está haciendo brujería. Que nos
2: está haciendo brujería con su talismán en el panteón. Neta, como una vez logré comunicarme con él por WhatsApp porque como que sí siguió mi conversación. Y sí se lo dije, le dije, oye, es que neta, si no tienes Nada que hacer, dime, o sea, tengo Muchas uh -huh. asociaciones a donde te puedo invitar No son mías, pero son de compas que con mucho Gusto te reciben, ¿no?
1: Y es que es esto, o sea, el punto aquí es que Cuando alguien hace bullying, es que Su vida es demasiado aburrida y busca meterse en la de los demás.
0: Es que sabes que son diferentes situaciones. Porque luego también ya conociendo ciertas historias de las personas que ejercen bullying. Es como esta parte en la que a lo mejor eh, mi papá pues me golpea. no Y mm. mi mamá también me grita. Entonces como ante ellos no puedo defenderme. No puedo hacer nada. Entonces canalizo de mala forma como eso hacia pues hacia mis compañeros no y entonces sí, que voy es y me desquito común, con alguien más y, o y sea, esa es la que, que la mayoría sí de los como sociólogos tiene ¿no? la
2: mayoría de los sociólogos tiene bien identificada hasta punto de, de este de, de esta expresión de bullying la mayoría de los sociólogos de los psicólogos y de los psiquiatras hay, hay, hay te algo. lo dicen sí hay, hay, algo. hay algo porque Ajá. claro
0: que luego surgen también estos comportamientos no sé violentos que sean en algún momento en donde van ro rotando como estos roles de agresor y agredido no o sea que, que, que se da luego mucho en los salones de clases pero ya cuando está así como bien establecido hacia no mira que te es... voy a
2: ser sincera y yo sé que Ana Banana sí es una de nuestras fieles en audiencia que la mucho Ay, y le mando sí. un saludo. Sí, yo
1: también te mando un saludo. Sí, Ana, yo
0: también. Un
2: abrazo. Eh, Ana Manana está muy en contra conmigo porque yo siempre hablo mucho como de la generación de cristal y Ana es como, no, es que se llama enseñanza comprensiva. De hecho, ya la he invitado para que venga. Ay, sí. Pero luego me dijo que no, que porque luego yo la iba a regañar y dije, no, ven, ven, ven. Pero no, bueno, na, voy a ver. No, no, yo te defiendo.
1: estás es Sin Miedo.
2: estás es Sin Miedo. Mi punto de vista es, y para que me golpeen, es... En la infancia, sí o sí, llega un punto en el que vas a ser víctima y llega otro punto en el que tú también te conviertes en buleador. Sí. Y siento mucho que esto es parte del gran reto que tienen los maestros, los padres, los psicólogos, de hacer el mundo un mundo empático. O sea, sí está chido... Bueno, no está chido la situación que estás viviendo, Sujela, pero a pesar de esa situación que estás viviendo, pues no tienes por qué bulear, ¿sabes? Y, y es como que este trabajo muy fuerte que debe de ser de todos los, los tutores, todos los, los que acompañan a los pequeños, ¿no? Pero de todas maneras, sí o sí en la infancia tienes que vivir en las dos esferas y tienes que conocerlas.
0: Y que aquí es también eh, una característica importante, o sea, para que sea bullying, es la intencionalidad. Si, por ejemplo, en el grupo me, me dicen... Eh, no, no sé, porque luego están muchos estos apodos peyorativos, ¿no? y entonces no sé o sea si alguien me lo dice pues a lo mejor ay pues ya cerró el grupo les hizo gracia pero entonces a mí me incomoda me lastima y tengo como la habilidad para que eso también pues se tiene que ir desarrollando no O sea para marcar límites para sí. decir que no me gusta que no quiero y entonces es como ah pues eh, no sé nos hizo gracia y lo hicimos pero no fue con la intención uh -huh. de herirte y entonces ya no lo vuelven a sí, hacer, ¿no? Pero entonces, si ya les dijiste, no me gusta que me traten así y lo siguen haciendo, entonces evidentemente ahí hay ahí la intención de, pues, de lastimar, ¿no? ¿Qué te
2: voy a hacer otra vez sincera. Yo siempre soy sincera. Sí. ¿Cuánta sinceridad? ¿Cuánta sinceridad? Ante todo. O sea, ya, ya escuchamos, ¿no? Yo, yo en mi infancia fui una bolita de grasa y sigo siendo una hermosa bolita de grasa. Cállate,
1: bolita de grasa. <risa> ya, Fabiola, por
0: favor. La otra que, que cuando ella
2: se hace... Bullying, bullying sola. sola. Déjate digo, la mucho del bullying que yo no sufrí, que viví, o sea, el, mm -hmm. de lo que fue mi infancia y lo que conocí en mi infancia, o sea, me hizo crecer mucho en autoestima. Pero mucho, pero bueno, pues yo entiendo que tampoco no la educación no es igual en todas las casas. Y que tampoco ningún niño debería de someterse a bullying como para que haga crecer su autoestima. Claro, o sea, eso sí, es una salvajada claro. bien hecha, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, tienes como muchos, muchos tenores, ¿no? Tienes a los espectadores que lo hacen por ser parte del grupo. Esa es una sí o sí que se dan todos los niveles. A todas las edades el espectador siempre lo hace uh -huh. por sentirse parte de algo. Porque el sentido de pertenencia y el sentido de identidad siempre te van a hacer en esta vida.
1: Es esta frase de yo solo quiero ser popular.
2: Uh -huh. Uh -huh. El, la víctima obviamente no es porque le guste sufrir, no es porque su uh -huh. vida sea muy infeliz. O sea, no, muchas veces tú fuiste víctima porque eras feliz en casa. Y no conocías como que la maldad del mundo. Daniel fue víctima porque también lo trataban muy bien en casa. entonces No, ah, igual porque ¿no? luego te
0: ven, sí, igual medio uh -huh. mensilla o como muy seria. Sí, ¿no? también, o sea, el, entonces, porque punto. también, o sea, te fijas como a quién puedes agredir, ¿no? Pues al, al menor es también
2: como en este rollo del acoso. Sí. Ajá. O sea, en el acoso también siempre debe de verse, el acosador debe de ver a la persona inferior.
0: Ándale, porque es este tipo de acoso, pues que, que, que luego el verbal es el más típico, ¿no? Como en, en insultos, la humillación este, digo, luego el físico es más fácil de identificar, porque a veces deja como ciertas marcas, ¿no? En los golpes, o que te meten a los baños, o, o no sé, ¿no? Luego lo, luego lo que ahí se pues se puede identificar más rápido. Eh, la cosa también material, ¿no? Que, que cuando le escondes también las cosas a tu compañero, la mochila, sí. o le rompes.
2: Que conocemos que las consecuencias ¿no? son muchas y gravísimas. ¿Cuántos casos de niños en suicidio no han existido? Sí. Ya han aumentado más con el con el rollo de las tecnologías.
0: Pero entonces ahí, sí, con esta parte también de que ya sale, o sea, ya no es solamente como dentro del aula o en un espacio espacio físico, social, sino que sí. trasciende, ¿no? Y se viraliza. Sí, sí. Y ya tiene otros alcances. Pero, este, ahí también... Ay, se me fue la idea. Ya no sé qué iba a decir. Alcánzala. Alcánzale, Alcánzala, córrele. córrele. Este... <risa> <risa> ah, que eh, lo lamentable también de, de, de que, o sea, como maestros... O sea, directivos, padres de familia, no se dan cuenta. Sí, o sea, porque igual aunque el, el niño no esté... Diciendo nada, o si sea, hay ciertos comportamientos sí. que presenta que indican que puede estar sufriendo acoso sí. Pero pues hay los únicos
2: que se pueden estar dando cuenta son los papás. Los
0: papás, o sea, si ya no quiere ir a la escuela, Si que le duele la cabeza, si le duele el estómago, si. O sea, lo, lo notas en su comportamiento. Te lo digo porque no es para mí para justificarme, pero, o sea, de verdad. Yo no lo notaba pero yo
2: no notaba porque yo no los conocía, vaya, o sea... Y piensas ya... que a lo
0: mejor así es la dinámica del grupo, ¿no? Porque sí. igual llegas como un rato, pero te digo, cuando son maestros de primaria, de primaria o sea, estás... O sea, convives con el grupo, sabes cómo es el grupo, tienes identificados también ya como los roles de cada uno, y... Y, y te digo, o si sea, ahorita, de hecho hay una técnica eh, muy padre que se, se está implementando, no recuerdo bien en dónde, pero se llama EPA. Entonces se educa como al grupo con esa técnica para que entonces todos estén como en la misma sintonía y cuando se presenta una situación entre alguno de ellos y entonces, pues antes de que se desborde... Eh, uno dice EPA, ¿no? Es como esta parte de, de, de que paras. Y, eh, bueno, el EPA son siglas que la E eh, tiene que ver con la empatía, la P con el problema, y que definir el problema, que fue lo que, lo que lo generó, y la A con una alternativa de solución. Entonces es como sentarlos y entonces a ver, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? no porque es como la parte de cuando puede ir iniciando antes de desgastar las relaciones que causen más afectaciones, poder, poder parar, y sobre todo también pues implementar en las escuelas también como ciertas entrevistas también con los, los que se pudieran estar dando cuenta que algo está sucediendo, porque a lo mejor ellos no van a buscar cómo hablarlo pero entonces tú tienes que darles los mecanismos de que ah sabes que este puedes acudir eh, no sé con la con trabajo social eh, para eh, poder no sé poner alguna pues alguna denuncia, ¿no? De alguna situación que tú estés identificando. Pero ahí sí es muy importante pues darles como estas herramientas, mostrárselas, porque si no, luego, bueno, ¿dónde acudo, no? Porque a veces no siempre tienes la confianza con los papás. Te digo, yo con mi mamá pues le conté, ¿no? Mamá, que llegaba llorando, ¿no? Es que me pegó, me dijo, no sé qué. Y entonces ya mi mamá me, pues me decía, pero cuando no lo dices, entonces te digo, o sea, se va, pues se va acumulando, ¿no? Y sí tiene afectaciones, digo, a ti qué padre que te ayudó a fortalecer tu autoestima pero a otros les, o sea, les, les baja, les lastima sí. la autoestima. Sobre todo suicidio. Claro, creo que lo
2: más importante aquí es generar Comunidades empáticas Sí, es la empática eh, No creo que debas, te digo Porque a mí me tiene muy sorprendido Sigo diciéndolo, lo repito, estas frases de mamás Que escucho de prefiero que mi hijo Sea el que golpea, que él lo golpeen Este, frases Como esas, frases como Defiéndete, frases como No te dejes, frases como
0: no, no me parecen, ¿sabes? O sea, a mí nunca, voy a decir la frase favorita de mi jefe, no me cuadran. Oye, pero es que hay que, hay dif hay que diferenciar también esta parte entre defenderte y atacar, ¿no? No, bueno, sí, o sea, de si
2: ese te es, es uno, de, ¿eh? sí, 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 uh -huh. sobre todo, sí. Pues, 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 de te de te todas quería, maneras, ¿eh? sigo creyendo y soy una firme defensora y siempre lo voy a hacer de la empatía humana. Siento yo que sí, como, bueno, yo actualmente no tengo hijos, este, pero sí soy tía. Este soy tía, ya no soy maestra, gracias a Dios. Pero también soy este. Bueno, en mi trabajo me dedico con los, trabajo con los recursos humanos. O sea, es mi mayor fuerte de, de lo que hago es trabajar con los empleados.
1: Cuido niños.
2: Cuido niños. Entonces, creo que aquí como el secreto o, o la llave no está entre decir te defiendes, protégete o la dignidad o etcétera. Creo que aquí el secreto es generar este, comunidades empáticas sumamente empáticas, Eso es lo que se necesita, o sea, que sientas que la otra persona, como tú, vive su vida, tiene sus batallas, tiene sus dolores, sufre, o sea, no solo tú sufres, no solo a ti te hacen daño, no solo contigo están mal, o sea, también la otra persona sufre. Entonces, creo que mucho este mundo lo que le ha faltado y lo que ha carecido y por lo que está tan dañado es por la falta de empatía. Es decir, la gente piensa que, que como yo vivo, este, todos, viven, todos viven, y la burbuja que yo tengo es la burbuja que todos tienen o que solo yo importo
0: no o que solo yo, solo lo que a yo mí me pasa sufro o solo importante.
2: a mí me pasa ajá entonces tú vives muy bien porque incluso la escena típica que nos pone todos los psicólogos en donde el buleador, este lo golpean en casa y el niño que es víctima es muy o sea en casa sí lo quieren no no sabes, o sea, de verdad no sabes si al niño que, que, que también que bulean también llega a casa con una situación uh
0: -huh. en donde sí ya no sabe ni dónde resguardarse. Claro, y, y está ahí manifestando también algo que está pasando, ¿no? porque a, O sea, porque aquí hablamos como de niños... Digo, ya eh, los jóvenes, pues igual ya, ya tienes como más elementos para poder responder de una forma más a asertiva a esta situación. Yo creo que también y nosotros pero... seguimos sufriendo bullying, menos. <ríe> Todavía pasa, pero como niños, o sea, ni siquiera hay como un nivel de conciencia y a lo mejor no alcanzas a ver que con estos comportamientos, entonces yo la lastimo, ¿no? Y ahí por eso es muy importante como estos adultos responsables que acompañan para poder intervenir, ¿no? Cuando no son como la, las formas, entonces es como, a ver, parar, ¿qué está pasando? Y entonces, esto de la empatía es importantísimo que se tiene que ir educando de, desde pequeño, ¿no? Integrando también sí. para que ellos, pues, se den cuenta que lo que hacen, lo que dicen, impacta en el otro. Tienes y lastima al otro y puede o sea, ser y, bueno y o puede ser como de forma positiva, o sea, porque estos... Estas formas, o sea, de, de afectar al otro negativamente no, porque te digo, a veces no, no vemos, solo se repiten como estas conductas, en casa me golpean, me gritan, me rechazan, ah, porque la otra es la exclusión, que también es otra forma, si sí, sabes, sí, de es bullying. igual, no, 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 no te grito, no te humillo, no te pego, pero te excluyo, te ignoro, pero sí me explico en esta
2: parte, o sea, porque muchas veces quieren hablar de empatía y quieren hablar de empatía nada más con el buleador, <risa> eh, pero la empatía también existe para la víctima, o sea, aquí también empatía para la víctima, ¿sabes? O sea, bueno, que la víctima también entienda que también debe de tener este, no el empatía poner la otra mejilla a su gel, ¿eh? <risa> Pero sí que identifique, o sea, cómo es como las situaciones distintas de problemas y demás te pueden hacer, y sobre todo empatía para los observadores. O sea, yo creo que aquí el observador que no es empático, yo creo que es el, el peor problema que puede tener este, una situación de bullying, una historia de bullying. Pero bueno, la verdad es que ya no vamos a seguir hablando porque luego ya aquí me voy a saltar enojada y llorando y demás porque no hacen ciudadanos empáticos y ya me estoy harta. Entonces, pues ya mejor. Relájate. Mejor hay
0: que verlo. Así que mejor nos vemos en la próxima. Sean ah, empáticos. Sí. sí claro. Respeten al otro. Siempre. Ya, <risa> yeah, bye. Bye. bye.